0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, hast du eigentlich schon mal Google gegoogelt? Tim, wenn du Google bei Google eingibst,
1: kannst du das Internet kaputt machen.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 468 vom 7. September 2023. Ja, und äh, fast wäre das ganze Internet kaputt gegangen. Ja, sorry, ich habe mich schon, nicht gucke das mal schon wieder heimlich Das autorative ähm, ist Dokument. Ja, das ist wirklich jetzt den Witz... Äh, Kleiner Hinweis, den Witz haben wir uns nicht selber ausgedacht. I don't think that's true. With all due respect, John, I am head of IT. And I have it on good authority. If you type Google into Google, you can break the internet. So please, no one try it. Even for a joke. <lacht>
1: Was ist das Witz? Das ist die Chefin der IT und sie weiß es aus guter Quelle.
0: <lacht> ja, 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 sie weiß wirklich äh, Bescheid. Das Ganze ist natürlich ein Zitat aus dem großartigen und wundervollen und grandiosen äh, Stück, Serie, wie sagt man? aus der Serie. IT Crowd, genau. Ja. Ähm, die, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, ihr wahrscheinlich keine Hörer äh, von, von LNP seid. Und falls ihr doch das gerade hört und überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, dann müsst ihr jetzt eigentlich auf Pause drücken und das einfach mal alles komplett durchbingen. Mal. Spätestens, äh, bis ihr da Na, komm. <lacht> Das kann man ordnungsgemäß erwerben auf dem Internet, ja. Mhm. Und gegen kann man irgendwelche Gesetze. Ist das bei Netflix oder was? Ähm, weiß gar nicht. Ich hab's, glaube ich, mal äh, bei äh, Apple erworben oder so. Okay. Aber ich habe es definitiv sozusagen legal im Zugriff und ähm. Man muss da auch halt auch immer mal wieder reinhören, weil es einfach,
1: ja, man muss das, so, einfach die so,
0: Wahrheit ist über alles. So wie weiter. das so ist mit Standardwerken, ne? man muss immer mal wieder drin blättern. Genau, so sieht's aus. Das ist äh, wirklich ein Handbuch. Ne? Zum Beispiel, äh, wenn ein Support-Anruf kommt. Ja. try <lacht> <lacht> Ja, eine absolute Treasure Trove, wie man so schön sagt. Also das ist einfach äh, die Wahrheit über Nerds und ähm, über Firmen und über, über e und Firmen. die Kenntnisse über das Internet im Allgemeinen auch selbst in IT-Abteilungen.
1: Es gibt einen guten Torrent dazu hier.
0: Naja, aber was okay. ist denn jetzt, wenn man Google bei Google eingibt? Das, was das passiert Internet denn da jetzt wirklich? Ich bin noch nicht ich verrückt. Ich mach das jetzt. Ich mache das jetzt. Doch. Google. Na, dann, dann zeigen sie dir was, dann kriegst
1: du einen Wikipedia-Eintrag zu Google. Also erstmal kriegst du die Website, kriegst du Google, Google LLC. Ja, da siehst du mal, wie die sich wieder bevorzugen. Der Google-Algorithmus, die haben nämlich hier die ersten vier Treffer. Wenn man Google googelt, ja, sind die ersten vier Treffer Google. Das ist ja wieder typisch, ey. Und erst der fünfte ist Wikipedia. Die zeigen wir an. Und dann der sechste ist wieder Google, der siebte ist Google, der achte ist Google, der neunte ist Google, der zehnte ist Google. Und da soll mir einer sagen, dass die nicht an den Suchmaschinenergebnissen experimentieren?
0: Hilf uns dabei, Google noch besser zu machen, sagt der mit Nein. Uns. Frage anzeigen. Wie häufig nutzt du die Google-Suche ungefähr? Weniger als einmal pro Monat, mehrmals pro Monat, mehrmals pro Woche, einmal pro Tag, mehrmals pro Tag? So gute Frage
1: wahrscheinlich Sag mal ChatGPT.
0: Ja. Das ChatGPT, das ausführen. Wir müssen einen Podcast machen. Was ist denn deine Default-Suchmaschine? Google. Wirklich?
1: Ja. Also ich, ähm, ich, tut mir leid, dass ich jetzt wieder tausend äh, nerdträume zerstöre, weil ich nicht mit DuckDuckGo suche oder so. Ähm, nee, Google. Ich benutze Google.
0: Also ich suche, also meine Default-Suchmaschine ist tatsächlich DuckDuckGo? Mhm.
1: Ich glaube, ist auch gut, es ist, ist, ist auch in Ordnung. Mit einem bestimmten Browser, Tor-Browser oder so, wo die voreingestellt ist, ist das auch in Ordnung.
0: Das ist einfach auch okay, äh, Suchergebnisse in den allermeisten Fällen. Ich will keine okayen Suchergebnisse. Naja, okay heißt auch nicht so überladen <lacht> mit, mit Werbung und was Google meint, was so erstmal anklicken solltest. Habe ich auch keine Werbung solltest. bei Google. Bei Google habe ich keine Werbung. Naja, in den Suchergebnissen, die sind ja nicht unbedingt als Werbung markiert.
1: Wie auch Doch, immer. Doch, also man kann Die kann links sind als, als Werbung markiert und
0: die funktionieren bei mir
1: alle nicht. Die werden vom, äh, vom DNS-Blocker eh gefressen, die Tracking-Links. Das heißt, das habe ich schon mir abgewöhnt, Die die die, die, die Dingens, ja. Ich guck mal okay, irgendwie, Weil ich du so ein mal.
0: Liter Dude bist, äh, funktioniert das für dich, aber äh, das ändert nichts an der Tatsache, dass es durchaus Alternativen äh, gibt. Ich sage jetzt nicht, man muss die auf jeden Fall benutzen. Ich habe das einfach bei mir generell als Default äh, eingestellt und bin ehrlich gesagt nicht unzufrieden damit. Tatsächlich. Ich, kann, ich möchte auch nicht, äh, ich möchte
1: tatsächlich nicht äh, jetzt irgendwie, also es ist meiner, meiner mangelnden ähm, meiner mangelnden Awareness geschuldet, dass ich einfach mit Google google. Ist so. Was? Mangelnde
0: um, Awareness? Ja, was weiß ich,
1: also bevor ich. Bevor wir jetzt irgendwie, vor alle sagen, der Linus, der googelt bei Google und nicht bei Dr. Go oder so. Ich weiß ja, dass das so hoch, höchst ähm, emotional geführte Debatten um die Datenkrake gibt und so. Und ich mache das einfach ohne darüber du, nachzudenken und nicht nicht aus einer conscious decision ich kann auch nicht sagen dass ich jetzt irgendwie schlechte erfahrungen mit duckduckgo gemacht hätte ich habe einfach nur noch nicht den den, den standard browser die Standardsuchmaschine geändert in meinen Standardbrowsern. jetzt fragt nicht auch noch was mein Standardbrowser ist der ist nicht von google den benutze ich nicht da bin ich da bin ich ganz bei den aluhüten chrome benutze ich nicht hm. ja ich auch nicht also nur in Ausnahmefällen. Und Android benutze ich auch nicht, aber ist ein anderes Thema. Doch, Android benutze ich auch. Ich habe ja ein Android-Handy, nur nicht für, für ein tägliches Tilt. Warum
0: reden wir überhaupt über Google? Weil. Du hast damit angefangen. Google ist. Ich habe damit angefangen.
1: Jahrhundert geworden, ne?
0: Ja. 25 Jahre ist es her. Und, äh, ich glaube, das müsste dann auch in etwa, 25 Jahre, also was genau ist äh, vor 25 Jahren passiert? Ist das die Inkorporation äh, der Firma oder ist das die, der ist die Gründung der Firma, ne? 4. September 98. Ja. Also es war vor drei Tagen. Also vor drei Tagen vor war drei es 25, Tagen, Jahre, 25 Jahre, Jahr. ja. genau. <lacht> <lacht> Gut, aber die Suchmaschine Google gab es schon vorher
1: das kann ich nicht bestätigen oder äh, denyen. Ich glaube, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es die vorher gab, weil ich weiß, dass die, oder ich glaube, die Legende will es, dass sie ihre Suchmaschine eigentlich Gogol nennen wollten, nach der großen Zahl. Und dass der aber der, ich weiß jetzt nicht, ob das der CJ Brin oder der Larry Page war irgendwie der, dem Kollegen oder der Kollegin irgendwie gesagt hat, ja, ja, registrier mal Google und dass es das dann irgendwie falsch geschrieben wurde oder so. Ich weiß aber auch wieder nicht, ob das stimmt.
0: Das ist äh, glaube ich so ein bisschen, das ist eigentlich auch egal, also äh, ob, ob sie das sozusagen absichtlich anders gemacht haben oder falsch, äh, ob das jetzt ein Wortspiel oder ein Rechtschreibfehler war, das ist glaube ich nicht so richtig belegt. Tatsache ist, unter dem Namen Google gibt es die Suchmaschine schon seit dem 15. September 97, also oh. quasi seit 26 Jahren und vorher gab es äh, ein Vorläufersystem mit dem eleganten Namen Backrub, warum auch okay. immer man sich da mit den Rücken äh, kräus kräuseln muss. Äh, ob einem dann sich der Rücken gekräuselt hat oder ob der nur einem gekrault wurde. Wir lassen das jetzt offen. Tatsache ist, vorher war das quasi so als äh, studentisches Projekt an der Stanford University. Und ich meine, dass auch in dem Jahr, jetzt hoffe ich, dass ich nicht durcheinander komme, hatten wir nämlich diesen <lacht> sagenumwobenen Anruf von äh, Fefe, äh, ja, der, im der Chaos, der, der ist Radio, Chaos Radio angerufen hat, als gesagt, wir uns dass die über die Suchmaschinen unterhalten haben. Und der PageRank erklärt wurde. Nee, nee, da, da kam er überhaupt erstmal äh, mit dem Thema auf und meinte, so, habt ihr das schon mal gehört? Es gibt da noch so bei der Stanford University, gibt es noch so eine Suchmaschine, die heißt Google, die funktioniert irgendwie auch ganz geil.
1: Ja, aber da hat er doch, hat er da nicht, erklärt er da nicht genau diesen PageRank, dass nämlich die als äh, Maßgabe für die Relevanz einer Seite die Anzahl der Links genutzt
0: haben? Das also? weiß ich nicht, ob er das äh, in dem Moment du erklärt warst ja dabei. hat. Dass, Warum weiß er du das nicht mehr? Mein Gott, das ist 26 Jahre her, ich bitte dich. <lacht> Jedenfalls, äh, Google, die Suchmaschine
1: leitet ihren Namen von Gogol ab, angelehnt an das Bestreben, möglichst viele Internetseiten zu indizieren. Der Name des Firmenhauptsitzes lautet Googleplex in Anlehnung an Gogolplex. Google verwendet eine an Gogol angelehnte Domain 1E100 net für eigene Server. Und 1E100 ist nämlich der Gogolplex, also die Zahl 10 hoch Gogol, also 10 hoch 10 hoch 100. Ein Gogolplex ist eine Zahl mit 10 hoch 100 Nullen. Das ist eine sehr große Zahl äh, und die Zahl ist deutlich größer als die Anzahl der Protonen im sichtbaren Universum.
0: Ja. Womit immer noch offen ist, ob es nicht im nicht sichtbaren Universum noch mehr gibt. Aber lassen wir das offen. Ja, Das du, wir, könnt ihr ja dann. euch. Auf jeden wünschen. Fall war Google damals Einfach eine Revolution, eben genau äh, aus diesem Grund mit diesem PageRank, also der Ansatz quasi die Relevanz aus Verlinkungen herauszunehmen und damit quasi auch schon das Netz ein wenig ähm, an seiner Substanz zu packen und nicht einfach nur Text äh, einzulesen und in irgendeiner Form durchsuchbar zu machen, wie das die Suchmaschinen davor gemacht haben. Also populär war ja vorher vor allem Alta Vista, das war so ein bisschen das Google der Zeit davor, äh, gab auch noch ein paar andere Projekte, aber Alta Vista war so definitiv das, was am meisten verwendet wurde, nur da waren halt die so Suchergebnisse wirklich noch sehr, äh, pf, wie soll ich sagen, Glückssache in gewisser Hinsicht. Aber da musste ja das ganze Prinzip überhaupt erstmal geboren werden und dann haben halt äh, Sergey Brin und Larry Page, die haben dann halt irgendwie schnell herausgefunden, dass dann eben Relevanz sich sehr viel besser äh, daraus ablesen lässt, wie quasi das, die, die innere Struktur des, des Hypertextraums durch die Links das eben äh, quasi selbst ermittelt und oder äh, erzeugt und Genau das haben sie dann quasi als primäre Ordnungszahl genommen, eben dieser Page Rank, was sich auf Larry Page bezieht, glaube ich, und nicht auf Seiten. Und ja, das äh, war dann so ein bisschen der Erfolg. Und dann hat es wirklich nicht lange gedauert und Google hat einfach alles hinter sich gelassen. Und es gab so recht kein anderes Suchmaschinenprojekt, was da mithalten konnte. Bis dahin war ja sogar noch Yahoo! Äh, halbwegs populär und zwar gar nicht so sehr mit einer Suchmaschine, sondern eben noch mit einem Verzeichnis, weißt du, wo so alle Webseiten aufgeführt waren, so ein hierarchisches Telefonbuch quasi des Internets. Da haben wir uns wirklich ernsthaft mit beschäftigt und das ist natürlich heutzutage alles überhaupt nicht mehr vorstellbar. Also insofern, Google hatte äh, große Verdienste zu Beginn, um das Internet, weil sie ja dann auch lange, lange Zeit mit den Standards mitmarschiert sind und eigentlich eine ganze Menge gut gemacht haben. Also sie haben einfach die ganzen klassischen Internetdienste ordentlich implementiert. Gmail war dann außerordentlich erfolgreich und hat so die Welt ein wenig geschockt, als sie dann ein Gigabyte Mailbox-Speicher für jeden Account bereitgestellt haben. In damaligen Verhältnisse war das eine absurd große Menge. Die dann auch noch regelmäßig hochzählte.
1: Bis dann irgendwann die Leute gecheckt haben, dass man so viel
0: E-Mail echt nicht haben will. <lacht> naja, gut, aber ich meine. Ja, eigentlich also, E-Mail-Scheiße, Alter. <lacht> also lange, lange Zeit haben sie einfach, die Dienste, die sie rausgebracht haben, haben halt ab, waren einfach viel besser als alle anderen. Ne? Google Reader, der so äh, RSS-Feeds. Ja, und dann haben sie es kaputt gemacht. Hat. Ja, und irgendwann haben sie dann angefangen, äh, all das, was so ihrem Businessmodell widerstrebte, wieder äh, strebte, nämlich letzten Endes Werbung zu verkaufen, dann irgendwie wieder klein zu halten und seitdem ist es ein bisschen schwierig mit Google und äh, dem Verhältnis der Nerds, wobei ich glaube es ist ein Love-Hate-Relationship, was der gemeine Nerd mit Google hat, weil Google schon auch the nerdiest company irgendwie ist in ihrem ganzen Auftreten, in ihrem Gehabe, in der Art und Weise, wie sie dann auch äh, Leute rekrutiert haben, was sie für einen äh, Company-Lifestyle an den Tag gelegt haben und generell ihre, ihre Nähe zum Netz und ihr tiefes Verständnis des Netzes auch immer wieder in allen Produkten haben, ähm, zeigen können. Also und das war ja, ich habe ja noch nicht mal also mit Gmail und, und der Google-Suche ist ja noch lange nicht alles genannt, was, was totale Revolution war, womit sie glaube ich auch den absoluten Mega-Hit gelandet haben. Bis zum heutigen Tage ist Google Maps, das war ähm, vom ganzen Ansatz her fantastisch, alle Kartendienste, die es bis dahin gab, die haben halt irgendwie gnadenlos mit, oh, ihr müsst aber unbedingt auf unserer Seite rumklicken und wehe, ihr baut irgendwie ein Stück von äh, unserer Karte in eurer Webseite ein. Und Google hat gesagt so, hier yeah, macht doch. <lacht> Baut uns überall ein. Wir ein ja. <lacht> haben einfach gecheckt, dass das äh, eine geile Idee ist. Und vor ja. allem haben sie äh, als Erste halt auch JavaScript richtig verstanden. Also ein Freund von mir war tatsächlich äh, einer derjenigen, die damals diese JavaScript-Engine gebaut haben für Google Maps. Äh, also dieses ganze dynamische Nachladen der Kacheln. Mhm. Das, das war ja quasi der... Das war ja quasi das Novum schlechthin. Du hast also nicht einfach nur so eine Webseite, die dann irgendwie ewig gebaut, gedauert hat, bis sie sich aufbaut, sondern das war einfach so dieses dynamische Reinzoomen und dieses asynchrone Laden der Kacheln. Das war quasi ähm, das große Ding und dass du da so hin und her äh, draggen konntest. So, ne? Das war unheard of, das gab es vorher irgendwie gar nicht. Also sie waren bleeding edge in ihrem Webdevelopment, sie waren... Bleeding Edge in ihrer in, in der Auswahl der Dienste an sich, was sie angeboten haben, aber eben auch wie sie es umgesetzt haben und äh, auch in vielen Bereichen, was für ein Businessmodell sie da drumherum äh, gemacht haben, muss man ihnen schon lassen und dadurch sind sie halt so groß geworden und sind es immer noch. Mhm.
1: Ich, es gibt glaube ich noch so wenn man jetzt nur ökonomisch drauf blickt ähm, waren die glaube ich nicht unbedingt so innovativ seit gründung ja also vieles ist auch dazu gekauft ne? also ja maps in ordnung ne ähm, was denn bildsuche und so weiter aber das jetzt wirklich wenn man jetzt so wirtschaftlich drauf schaut youtube haben sie sich dazu gekauft ähm, Gmail ist jetzt keine, nichts, was den viel Geld einbringt oder ja, aber so.
0: Aber, aber, aber das Argument Android verstehe ich jetzt. Haben sie gekauft. Ja, aber das Argument verstehe ich jetzt gerade nicht. Also gerade der Kauf von YouTube zeigt doch, dass sie, dass sie das Businessmodell verstanden haben. Also, als sie YouTube gekauft haben, haben sie ja kein Businessmodell gekauft.
1: Ja, aber die haben sie vor allem keine, die Innovation haben, kam nicht mehr von ihnen. Das ist das, was ich meine. Also, sie haben, wenn du jetzt guckst, welche Innovation ist bei Google entstanden? Da ist eine Suchmaschine von einem Vierteljahrhundert. Da haben sie sich, äh, ein Video-Hoster dazu gekauft. Ja, dann haben sie das, die Karten, also Maps äh, und Earth gemacht, mit denen sie aber, glaube ich, nicht unbedingt quasi innovativ mehr Geld verdienen. Ja? Google News, E-Mail ähm, und so. Das, dann haben sie mehrere auch wirklich klägliche Versuche ähm, versucht, äh, soziale Netzwerke zu bauen, die ihnen nicht äh, äh, geglückt sind. Ne? Ähm, Orkut, Buzz, Google Plus. Google oder Plus One oder so, ne? die hatten die beste Möglichkeit, dann haben sie ja, Google Hangouts, ja, Google Talk, das ist, also ich weiß, keine Ahnung. Ähm,
0: die Liste der Fails ist groß, aber auf genau. der anderen, ja. Und,
1: und was nicht dabei ist, ist in dem Vierteljahrhundert eine neue fette Idee wie die Google-Suche, das ist mein Argument. Ja? Der Browser, okay, ja, aber dann haben sie im Prinzip pflegen sie so weiter ja? und das, was große, fette, neue Märkte sind, die sie sich ähm, verschafft haben, ähm, sind, sind Zukäufe. Na, die haben also keine neuen, fetten Dinge selber geschaffen, während sie da in ihren Bällebädern sitzen. Naja, Also,
0: ist eine Definitionsfrage. Nee, ich das, würde, das, 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 doch, ich lass hab, mich doch mal kurz erläutern, warum ich das anders sehe. Also, YouTube dazugekauft, ja, meinetwegen, und sie hatten ja parallel dazu Google Video. Sie haben sehr wohl verstanden, dass Video ein großes Ding ist. Und ich weiß, kann mich noch sehr, sehr, sehr lebhaft daran erinnern, als sie den Kauf von YouTube verkündet haben, wie einfach alle im Internet sich gefragt haben, was zur Hölle wollen sie mit YouTube? So. Ja, Und als Elon Musk Twitter gekauft hat, haben sich auch
1: alle gefragt, was will der damit? Und niemand hat gesagt, das zeigt aber echt mal, was für einen innovativen
0: Geist äh, Elon Musk hat. Das ist doch, jetzt kommen wir nicht mit Elon Musk. Also, ja, Das wir, ist nein. das Gleiche. Guck mal, du hast gerade gesagt, sie sind nicht gut in Social Networks. Das stimmt nicht. Weil mit YouTube sind sie eins, das ist eins der größten Social Networks. Das ist eins der erfolgreichsten und eins der profitabelsten Social Networks, die es gibt neben Facebook. Du meinst die Kommentarspalte unter den Videos? Das ist ein Social Network. Leute präsentieren sich dort mit ihrem Inhalten und kommentieren sich gegenseitig. Wir hätten aber doch jetzt schon mehrmals festgestellt, dass sie das gekauft haben und nicht selber entwickelt haben. Was sie gekauft haben ist das Webseitenprodukt und das gut, das, das korrekt gelungene Design, wo eine Community angebissen hat. Aber sie hatten quasi den Blick dafür, zu sehen, dass das ein fettes Teil ist. Ja, das ist, das ist äußerst schlau,
1: was die Marketing- oder die 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 Mergers- and Acquisitions-Abteilung von Google da geleistet hat. Aber nochmal, die sitzen da irgendwie in ihren Bällebädern, ja, und man muss dem Unternehmen, also in einem Vierteljahrhundert gab es eine Reihe an zentralen Innovationen, die das Internet weitergebracht haben. Large Language Models, gerade das nächste große Thema, ne? warum man auch, wie gesagt, aus einer wirtschaftlichen Perspektive echt mal gucken kann, dass dieses Unternehmen kein, also wie kann es sein, dass das im Prinzip ähm, Open AI, ja, so aus, dem, aus dem Nichts herauskommt, mit ein bisschen Investment von, von ähm, unterschiedlichen Tech-Giganten, jetzt alle darüber diskutieren, dass das das ganz große nächste Ding ist und Google da steht und irgendwie Hose runter hat und mit irgend so einen komischen Bart oder sowas da ankommt, wo sich alle darüber Schrott lachen, weil er den dritten Satz äh, irgendwie äh, den Holocaust leugnet oder so. Also da sind die, sie sind nicht besonders weit vorne, was die Innovation, technische nee. und äh, wirtschaftliche Innovation angeht, seit dieser einen äh, Suchmaschine. Man hat auch nicht so einen hohen Innovationsdruck, wenn man 60 Milliarden Gewinn macht oder, oder, oder Umsatz oder was auch immer der Google, äh, der Google Umsatz ist. Und jetzt auch mal kurz ähm, Google Jahresgewinn. Ja, was, was, was setzen die um? Nettogewinn 18 Milliarden.
0: Okay, gut. Du bist im, im äh, Randmode. Das in hat dem nichts in dem zu tun, Tim. Das sind einfach nur Fakten. Fakten kann, kann man ist, immer, ist auch eine Frage der Perspektive, ja. Ich meine, wenn du jetzt mit nee, mal, jetzt fangen wir nicht jetzt mich doch mal einen Fakten Satz an. zu Ende <lacht> aussprechen. Äh, ja? Wenn du jetzt sagst, OpenAI hat irgendwie abgeräumt, also ob die businessmäßig hier wirklich äh, abräumen, das wird sich erst noch zeigen und im Bereich äh, AI, wer hat denn, äh, also da hat Google die großen Schritte gemacht in den letzten Jahren. Der ganze Durchbruch von Machine Learning ist letzten Endes auf YouTube passiert mit äh, dem Anstellen von dem Geoffrey hinten, der letzten Endes den Durchbruch im Machine Learning gebracht hat, den haben sie sich sofort ins Haus geholt, als der sein Paper rausgehauen hat und äh, es war YouTube wohl erstmal Large Scale Machine Learning bewiesen hat, dass es eben funktioniert, dass man eben irgendwie alle Katzenbilder im Internet äh, erkennen kann, weil sie die Daten haben und weil sie es auch haben und äh, die ähm, die Demonstrationen, die sie mit ihren AI-Systemen ganz zu Anfang schon gemacht haben, ich sag nur äh, AlphaGo, ja, diese ganze Alpha-Geschichte war äh, super erfolgreich und bahnbrechend und hat letzten Endes für die AI, die LLMs, die wir heute haben, im Prinzip ja. den Weg bereitet. So, also ist halt so.
1: Und nochmal, äh, also, weil du es ja, glaube ich, auch jetzt absichtlich nicht mehr, äh, hören oder nicht mehr verstehst. DeepMind haben sie vor, äh, haben sie am 23. September 2010, nee, im Moment, da wurde es gegründet, ein paar Jahre, irgendwie 2014 haben sie DeepMind gekauft, ja. Auch da im Prinzip, äh, mein, mein Argument ist, die haben keine Inhouse-Innovation, die, äh, bahnbrechend irgendwas gemacht hat und du, Kannst natürlich sagen, dass die Zukäufe von besonderer Vision sind, aber ich glaube, mein Argument lasse ich jetzt dadurch zumindest nicht verfälschen, dass von denen nichts nichts Großartiges mehr gekommen ist in letzter Zeit. Wir haben aber genug Geld, um sich im Prinzip derartiges zu leisten, wer 20 Milliarden Gewinn macht im Jahr. Kann eine ganze Menge dazu kaufen und damit sind wir ja auch bei dem Problem, was passiert, wenn wenn solche äh, Gigantenunternehmen entstehen, dass sie sich eine ganze Reihe an äh, Konkurrenz und sonstigen neuen Produkten und so weiter einverleiben können und dann irgendwann ja äh, die 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 Fantasie in greifbarer Nähe haben, eine Plattform zu sein und nicht mehr nur die beste Suchmaschine oder das beste äh, Navigationssystem, sondern, äh, so wie es sich Google eben über diese Zeit entwickelt hat, ähm, dir das Betriebssystem für dein mobiles Endgerät zu liefern, den Browser eine, ein komplettes Arbeitsökosystem mit äh, Google Docs, was übrigens, das glaube ich, da waren sie mal richtig weit vorne, was ko ko kollaboratives Arbeiten angeht. Ne? Da, da hatten sie, hätten sie eine Chance sogar gehabt, ähm, Microsoft richtig äh, was wegzunehmen. Dann hat Microsoft äh, aber sein Office gerettet. Ähm, den, mit dem Chromebook versuchen sie ja auch quasi, ne, den, das Google, die Google Plattform ähm, zu sein und ähm, in gewissen ähm, Umgebungen, in gewissen ähm, Arbeitsumfeldern ist ihnen das durchaus äh, gelungen. Das ist ja das, was diese großen Unternehmen eben anstreben, hä, dich da drin irgendwie ja, gefangen zu nehmen und alternativlos zu werden. Das ist das, was Apple natürlich auch versucht mit iOS, iPadOS als Plattform mit allen integrierten Diensten so in dein Leben verwoben mit einem Voice Assistant äh, und Gerät und so weiter, dass du in diesem äh, Ökosystem dann gefangen bist. Und das ist, denke ich, das, was der wahrhaft zu kritisieren oder der wahrhaft beängstigende ähm, Faktor an derartigen Unternehmen ist, dass sie einfach äh, zu mächtig werden. Ne? Wer zu viel Geld hat, kann sich dann irgendwann auch aus dem, aus der Konkurrenz gewissermaßen rauskaufen und hat dann eine marktbeherrschende Stellung, die problematisch ist. Nicht nur aus, aus Gründen der, der mangelnden Konkurrenz oder vielleicht geschluckten Innovationskraft, sondern insbesondere, wenn man, wenn man im Auge behält, dass das fundamentale Geschäftsmodell, also der große Teil, womit Google Geld verdient, jetzt vorsichtig sage ich den Begriff, ist Verhaltensbeeinflussung. Ja, ich sage extra Beeinflussung, um nicht zu sagen Manipulation, aber im Prinzip ähm, verdienen Google und auch Facebook natürlich, ähm, ebenso wie Twitter, die verdienen alle ihr Geld damit, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen etwas Bestimmtes tun, etwas Bestimmtes klicken, etwas Bestimmtes kaufen zu erhöhen. Nur deswegen... Ähm, zahlen Leute bei denen für für Werbung. Und wenn du jetzt halt irgendwie ein Unternehmen hast, was de facto mit Verhaltensbeeinflussung Milliarden verdient, und das irgendwie weltweit, ist das eine äh, ne krasse krasse Abweichung von der ursprünglichen Sache. So, also lass uns mal irgendwie eine geile Suchmaschine bauen.
0: Wir erinnern uns vielleicht noch an das ursprüngliche motto dieses Unternehmens. Das haben sie irgendwann gestrichen, ne? Don't mm -hmm. be evil. Genau, das haben sie dann doch eingesehen, dass einfach äh, nicht evil sein äh, keine Option ist. Und äh, ja, das. Äh ich glaube, sie haben sich nicht offiziell
1: davon verabschiedet. Sie haben nur gesagt, wir schreiben das jetzt nicht mehr so groß hin. ne? Ich glaube irgendwie <lacht> 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 so, da, so. dieses das Motto ähm, offiziell zu sagen so, ah, ey, kleine Änderung. Übrigens, lieber. Ähm, Liebe Aktienbesitzerin, dieses mit dem Don't be evil, das streichen wir jetzt, das haben sie, das haben sie dann auch gecheckt, dass das vielleicht nicht, nicht so geil ist, wenn man das offiziell macht. Ich glaube, das war irgendwie so, ja, nee, wir schreiben jetzt was anderes hin.
0: Also äh, die Wikipedia meint, äh, es ist das ehemalige Motto und äh, immer noch ein Satz, der in Googles Corporate Code of Conduct äh, drin auftaucht. Ja, das aber Alphabet sozusagen die äh, überspannende äh, Firmengruppe, ne? Firmengruppe genau, die äh, hat sich als Motto "Do the Right Thing" äh, gewählt. Is this good for the company? Mm. Ja, naja, also auf jeden Fall, man kann jetzt nicht, ähm, also ich äh, habe ja fast das Gefühl, ich komme ja schon als Google-Fanboy äh, rüber. Das äh, wirklich bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Das bin ich vielleicht mal für eine Zeit lang mit gewesen, so zusammen mit dem ganzen anderen Internet, als das alles noch sehr solide und interessant und neu und aufregend war aber ähm, ja ich, Google ist nicht so bei mir ganz oben auf der Liste von Sachen, die ich jetzt wirklich total verabscheue so aber ich bin halt definitiv jetzt auch Kind Kin, Kin Fanboy von, von Google mir gefällt nicht alles, was sie machen aber es ist auch nicht so, dass mir jetzt gar nichts gefallen würde, was sie machen. Das habe da wirklich ein sehr gespaltenes Verhältnis äh, zu dem Laden, wie viele wahrscheinlich von uns.
1: Ich glaube, das kann ich außer ich habe jetzt keine, also ich, ich sehe äh, größere Probleme, die wir gerade haben. Offene ja, Weise ähm, könnte man jetzt auch sogar sagen, ne, wenn man, wenn man jetzt mal die Tech-Giganten nimmt und sortiert sie nach der nach ihrer schädlichen Wirkung. Ich google auf jeden Fall nicht ganz oben. Hm. Heißt aber nicht, dass sie, äh, dass
0: sie jetzt besonders, äh, besonders geil werden oder so. <lacht> Gut, so viel äh, dazu. Äh, Happy Birthday, sagt man wahrscheinlich. Hm, naja. Eigentlich hatte ja schon 26.
1: Ja, okay. Dann kommen wir zum Feedback, ne?
0: Ja genau, Feedback hatten wir, das haben wir letztes Mal noch ein bisschen rausgelassen und es gab ein schönes Feedback zu unserer vorletzten Sendung mit Julian Hessenthaler. Ein etwas längerer Kommentar von Alveri, den kann ich unmöglich komplett wiedergeben, aber vielleicht zwei Aspekte davon. Zunächst einmal geht also es geht generell um Österreich und vor allem erstmal um die Steiermark. Als geborener Grazer und Wahllinzer fühle ich mich geradezu verpflichtet, hier zu kommentieren. Wie Tim schon richtig festgestellt hat, ist das steirische Kürbiskernöl ein sehr beliebtes Genussmittel in und um Graz. Dabei handelt es sich in seiner Exklusivität quasi um den Champagner Österreichs. Der eben genannte Schaumwein darf bekanntlich ja nur so genannt werden, wenn er in der Champagne hergestellt wurde. Und das gilt auch für das steirische Kürbiskernöl und die Steiermark. Allerdings kommt mittlerweile ein guter Teil der verwendeten Kürbiskerne aus anderen Bundesländern wie Niederösterreich. Bu, das was um Wien herum ist. Soweit ist es mit der Qualität also auch nicht hin. Dafür gibt es mit dem Cucurbita pepo var. oder steirischen Ölkürbis eine eigene Kürbisart für die Ölherstellung. Kürbiskernöl in Cola kenne ich bisher nicht, allerdings gibt es einen Eisbecher mit Kürbiskernöl, den man als steirische Sünde bezeichnet. Der Name ist Programm, ich finde es schmeckt absolut ekelhaft. <lacht> steirische Sünde, das ist schön. Na ja, Dann äh, hebt der Kommentar noch weiter äh, ab, um irgendwie eine Generalumschreibung Österreichs zu äh, liefern mit all seiner geografischen Ausprägung. Das äh, lasse ich jetzt mal weg und komme hier auf das Beziehungsgeflecht, was er noch hervorhebt. Beziehungen sind wichtig, aber in Österreich vielleicht noch ein bisschen mehr. Vitamin B, wie man es nennt, zu verwenden ist nichts Ungewöhnliches und wird gemeinhin auch äh, nicht als verwerflich angesehen, weil das ist halt einmal so. Dabei spielt es dann auch keine Rolle, ob es um die Umwidmung zum Baugrundstück beim lokalen Bürgermeister geht oder um den Aufsichtsratsvorsitz eines staatsnahen Konzerns. Ein Thema, was bei einem Umriss der politischen Landschaft Österreichs nicht fehlen darf, sind die Bundesländer Österreich ist wie Deutschland ein Bundesstaat mit neun Ländern und vereint hierbei das Schlechteste aus beiden Welten. De facto ist Österreich nämlich eher ein Zentralstaat mit bundesstaatlichen Elementen. Die Länder verfügen nur über wenige und kaum relevante Kompetenzen, Sowas wie Jagdordnung und Jugendschutz werden hier oft genannt. viel mehr ist es dann aber eh nicht. Dafür verfügen die Länder bzw. Landeshauptleute über enorme informelle Macht. Hier sei beispielsweise die Landeshauptleutekonferenz genannt, bei der es sich meines Wissens um gar kein offizielles Organ, sondern vielmehr um ein inoffizielles Treffen der Landeshauptleute handelt. Trotzdem glaube ich nicht, dass eine Bundesregierung auch nur irgendein Gesetz beschließen könnte, wogegen sich die Landeshauptleutekonferenz geschlossen sträubt. Naja.
1: Ich finde noch den, den äh, ein, äh, abschließend möchte ich diesen Kommentar mit einem alten Witz aus der Kaiserzeit, ein, ein deutscher und ein österreichischer General analysieren am Vortag der Schlacht die Lage, der Deutsche sagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, der Österreicher antwortet, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst, ähm, kann man, vielleicht ein schöner Mentalitätsvergleich.
0: Ja, vielen Dank äh, für diesen Kommentar, könnt ihr nochmal nachlesen, ist bei uns natürlich alles verlinkt. So, dann haben wir verschiedene
1: Kommentare zum Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, da haben die meisten sich darüber gefreut, dass wir äh, das Thema behandelt haben. Waren auch mehrere Leute dabei, die sich von dem Thema konkret persönlich äh, betroffen äh, sehen und dann gab es eine zu dem Thema Untertauchen ja, ein Kommentar von S. Erstens, es gibt zahlreiche Länder, die Selbstbestimmungsgesetze haben. Circa 100 Millionen Menschen in Europa haben bereits ähnliche Möglichkeiten in dem Land, in dem sie leben. Europa ist noch nicht in Chaos versunken, weil Kriminelle aus diesen Ländern massenweise ihren Vornamen und Geschlechtseintrag ändern und untertauchen. Das Beispiel mag auf den ersten Blick plausibel klingen, tritt aber praktisch nicht auf. Zweitens, es wäre sowieso nur in den Fällen relevant, in denen gegen die Person, die untertauchen möchte, zu dem Zeitpunkt noch nicht ermittelt wird. Es spricht ja, soweit ich das einschätzen kann, nichts dagegen, dass dies zum Zeitpunkt der Anpassung durch die Standesämter geprüft wird. Finde ich einen wichtigen Hinweis. Die Kritik richtet sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, hauptsächlich gegen die proaktive Übertragung der Daten an zahlreiche Behörden. Eine datensparsamere Variante wäre die aktuelle Handhabung, bei der ein rechtliches Interesse glaubhaft gemacht werden kann, um die Verknüpfung vom alten zum neuen Datensatz zu offenbaren. Also hier ist Kompromissidee. Äh, Außerdem solltest du als Berliner eigentlich wissen, dass man fürs spontane Untertauchen eh nicht schnell genug einen Termin beim Standesamt bekommt, auch unabhängig von der Drei-Monate-Frist ähm, im Entwurf. Auch dieser Kommentar geht ein bisschen ähm, länger, aber äh, ich denke, da äh, wird, wird nochmal äh, den wichtigen Teil, habe ich hier, ähm, erfasst. Ähm, dann zu Patientenakte. Auch mehrere Kommentare und wir haben das ja, glaube ich, wir, wir haben da jetzt unsere Zwiespältigkeit ja ähm, geschildert, ne, dass so ein schönes Datenmodell durchaus helfen könnte, wenn es vernünftig abgesichert wäre. Ähm, gleichzeitig der Bedarf, sich uns beiden als bisher noch halbwegs gesunde Leute noch nicht so zeigt, da hatte ich ja auch in der letzten Sendung auf einen Kommentar verwiesen, den wir schon vor längerer Zeit einmal hatten und entsprechend gibt es mehrere. Ja, Da kommentiert Name sage ich so, gleich am Ende. Nur mal von meiner Seite die Perspektive zu euren Kommentaren zur elektronischen Patientenakte. Ich möchte nochmals betonen, was für ein Segen das sein kann. Ich selber habe einiges an chronischen Krankheiten und muss um die 10 bis 13 Mal im Jahr allein aus Routine zu verschiedenen Ärzten. Den jedes Mal über alles andere zu berichten, nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch dazu. Kommt, Umzug zwischen Städten ist ein Albtraum, weil ohne E-Akte dann Berge an Papier und Befunden zu neuen Ärzten geschleppt werden müssen. Ja, die E-Akte wird nicht gut umgesetzt werden. Und ja, das ist echt traurig, aber selbst ich als jemand, der gute IT-Security für notwendig hält und sich als Privacy-affin bezeichnen würde, wäre bereit, etwas laxere Privacy and Security hinzunehmen, wenn es mir zugutekommen könnte, wie es das Konzept verspricht. Zudem ermöglicht es auf lange Sicht auch Wiederholungsrezepte, die zum Beispiel für ein Jahr gültig sind. Man denke ja nur an alte Menschen, die wegen jeder Packung Blutdrucksenker zum Arzt rennen müssen. Was auch gerne vergessen wird, oftmals hängen viele Diagnosen zusammen und beeinflussen sich gegenseitig, auch über Fachgebiete hinaus. So kann sich zum Beispiel ein physisches Leiden auf die Depressionswahrscheinlichkeit auswirken etc. Solche Daten sind im bisherigen System nicht wirklich gut aggregiert. Hat man sie jedoch alle beisammen lässt sich vieles leichter und auch besser behandeln, beziehungsweise nach Ursachen forschen. Ich finde, hier sollte die Debatte tatsächlich praktischer geführt werden mit dem Fokus auf iterative Verbesserung. Auch wenn es eigentlich kein guter Ansatz ist, sind hier die Chancen einfach so unglaublich hoch, dass man ein paar Risiken in Kauf nehmen kann. Kommentiert ODR. Ich verlinke euch auch noch mal einen Kommentar von Jörn, der die, ähm, ähm, die den Krankenhausalltag schildert. Wie viel Zeit auf ähm, das Herstellen von Kontakten zwischen Ärzten und Patienten äh, verwendet wird, die Weitergabe und so weiter, so dass er da auf ähm, auf eine Effizienzsteigerung im Prozess hofft, die ähm, den Patientinnen zugutekommt. kommt. Ne? Schönes, dann muss der CCC als unabhängige Kontrollinstanz eben wieder den Penetrationstest übernehmen. Ja, nee, also den können die schon selber bezahlen bei irgendjemandem, ne? Das ist, äh, dafür sind wir nicht da. Und wenn die alle durch sind und die offensichtlichen Schwachstellen out of scope äh, definiert wurden, dann gucken wir mal drauf. Ähm, aber das ist nicht äh, eine, also das ist nichts, worauf ich finde, auf das gesetzt werden soll, ja. Da ist aber auch ein Smiley Arbeit. an dem Satz drin. Ja, ne? ja, stimmt. <lacht> äh, aber wichtig auch, finde ich auch noch den Hinweis, ach und Deutschland ist in Sachen Digitalisierung kein Entwicklungsland. Meine Frau kommt aus einem Entwicklungsland und selbst dort benutzt man kein Fax
0: mehr. <lacht> <Das find> ich, <lacht> Deswegen habe ich ja von der digitalen dritten Welt gesprochen. Ja, genau. <lacht> naja.
1: So kommen wir zu zu ähm, ärgerlicheren Themen. Achso, wollen wir noch einen ganz kurz kleinen, kleinen Scherz können wir noch einbringen, bevor wir zu, zu ernsten Themen kommen. Ein Scherz?
0: Hier? Ja, na, In ist, dieser ist, Sendung? Ist,
1: nee, es ist eigentlich kein Scherz, aber Elon Musk äh, <lacht> hat offenbar ein längeres Interview geführt und, äh, und da dann ein bisschen frei geredet, ja. Und <lacht> hat sich dann da auch ein bisschen dazu geäußert, dass er äh, Twitter äh, gekauft hat und erzählt, also wie gesagt, das ist so ein bisschen länger hergeleitet, aber er sagt dann so, seine Tochter äh, Jenna, die im im Jahr von im Alter von 16 Jahren die Transition hatte zu dem weiblichen Geschlecht, äh, da war er erst sehr stolz drauf, ja, aber die hat dann im weiteren Verlauf ihres Lebens ihn komplett aus ihrem Leben ausgeschlossen. Ähm, und er sagt, dass das daran liegt, dass sie erstens zu einer äh, radikalen, radikalen Transformation gekommen ist auf einer Privatschule mit ähm, 50.000 US-Dollar ähm, Tuition Fee. Also so, der hat ihr so quasi auf eine von radikalen Linken betriebene, schweineteure Privatschule geschickt, wo sie dann ähm, mit dem Woke Mind Virus Infiziert wurde. Und dieses, <lacht> dieses <lacht> Woke Mind Virus ist, ähm, es kommt quasi von Twitter. Also da wurde das inkubiert. Mhm. Und ähm, sie hat sich dann von einer, ähm, von einer linksliberalen Sozialistin bis zu einer voll, vollen Kommunistin entwickelt. Die glaubt, dass jeder, der reich ist, böse ist. Ja. Und genau weil dieses Virus eben auf Twitter inkubiert wurde, hat er dann gesagt, das Problem muss man lösen, ja, und weil dort Rechts, äh, rechtsrechte und Anti-Establishment-Stimmen äh, unterdrückt werden, deswegen hat er dann Twitter gekauft. ja. Also ich, ich glaube, der hat einfach nur mal wieder äh, ähm, irgendein Medikament genommen, was was ihm, was ihm nicht verschrieben wurde, aber ähm, ja.
0: Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. <lacht> oh Mann, ey. Vogue Mind Virus, Gott. Genau, ey. jetzt hat man sie jetzt zuerst gehört, ja.
1: Ja, okay. Gut, dann wissen wir, wie, wie, wer uns die Scheiße eingetreten hat, ja. Hätte Jenna doch einfach mal ab und zu mit ihrem scheißreichen Vater geredet, wäre uns vieles erspart gewesen, ja.
0: Aber ich glaube 50.000 Dollar im Jahr eine Schule in den USA ist jetzt auch nicht... Ich würde vermuten, dass das pro Semester ist und nicht pro Jahr. Also so Super-Elite klingt das jetzt noch nicht. Ich denke so die richtig... Äh, ja, die ich Intrale sag ja, das wird da von irgendwelchen ne?
1: Kommunisten betrieben. Das ist der absolute loserschule <lacht> Von irgendwelchen arbeitsscheuen, linksliberalen Klimaschützern. Ja? Die ja oft zu viel auf Twitter rumgehangen haben. Ist doch klar, dass der irgendwann mal was machen muss. <lacht> <lacht> also, aber es ist wirklich absurd ja also Thema ne? also nur um nochmal daran zu erinnern warum das in der Regel nicht gut ist wenn zu viel Kapital auf einem Haufen ist und zu wenig Kontrolle darüber herrscht ja es ist weder gut wenn das irgendwie dem Shareholder Value äh, geopfert wird noch ist es gut wenn das irgendwie in den Händen von irgendeinem so langsam vor sich hin ähm, sich entwickelnden Psychotika ist, ja, also das ist alles nicht gut, so besser, wenn ihr das Geld verteilt, zum Beispiel
0: an uns, so Genau Werdet auch nicht so reich, bitte, ja <lacht> Gerade wenn ihr reich seid Dann kann es einfach sein, dass ihr dann evil seid, ja, ja? genau, und und, lieber an uns, ja, und don't be evil Wir schicken
1: unsere, also noch gehen Tims Kinder nicht auf Privatschulen mit 50.000 Euro Tuition Fee. Wenn das es stimmt. soweit ist, sagen wir euch Bescheid. Und wenn die dann, wenn die mit dem Woke Mind Virus infiziert sind, dann,
0: dann die Spenden wieder abstellen. Habt ihr, euer, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr
1: was Gutes getan. Ja, dann habt
0: ihr, <lacht> <lacht>
1: Sagen wir Bescheid. Dann Sagen wir Bescheid.
0: <lacht> oh Mann.
1: Es ist schon ein bisschen ähm, traurig.
0: Ja, Nein. in der Tat. Aber so. auch
1: unterhaltsam. Es ist halt unterhaltsam.
0: So. Kommen wir zu einem anderen Unternehmen, was beschlossen hat, nicht evil zu sein.
1: Ja, das ist hier. Also das ist jetzt der Themenkomplex Chatkontrolle. Und ich will da mal ein kleines Update machen. Und auch das hatten wir hier ähm, längere Zeit ähm, diskutiert. Ich glaube... Ähm, wahrscheinlich ungefähr vor einem Jahr, ich meine, das war so vor einem Jahr ungefähr, dass Apple angekündigt hat, dass sie ähm, im Prinzip Inhalte-Scanning machen möchten auf den Geräten und ähm, dass im Prinzip von einer von dem, was eine Chat-Kontrolle-Regel ist, Regulierung verlangen würde, nicht, nicht zu unterscheiden ist. Und wir haben hier, äh, ich erinnere mich an eine äh, gute Debatte, wo Tim dann nämlich sagte, das finde er toll, dass Apple jetzt innovativ äh, der Sache äh, entgegentritt, weil die Motivation von Apple war, dass sie nicht die iCloud Kontrollieren wollten, ja. Sie also sagen wollten, nee, die Daten, die da sind, sind Ende zu Ende verschlüsselt und die wollen wir gar nicht kontrollieren können. Und jetzt bauen wir nur für Child Sexu Sexual Abuse Material, also für CSAM, ähm, Scanner, um das, ähm, um das bekämpfen zu können, während wir die vollständige sonstige Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer aufrechterhalten. So war das Argument von Apple. Jetzt kommt aber Apple zu dem Schluss und sagen, wir können, wir können nichts für die Nutzerinnen sicherstellen, dass ein Werkzeug für eine Art der Überwachung nicht umgewandelt wird, um andere Inhalte zu überwachen, wie politische Aktivitäten und religiöse Verfolgung. Aus diesem Grund geht jetzt der, wie heißt da ähm, ein Name, die sagen, es ist praktisch unmöglich, Automatische Scans mit Privatsphäre und Sicherheit äh, zu vereinen. Und aus diesem Grund stellen wir dieses Projekt ein und äh, lassen, machen das nicht. Erik
0: Neunschwander.
1: Ja, genau, der, der war
0: Mensch, das, Was ist seine Position? Seine Position ist Direktor für Privatsphäre und Kinderschutz bei Apple.
1: Ja, das ist krass, oder? Na, also die haben, die haben, das finde ich jetzt schon, Genau, hier sehe ich es jetzt. Ja, da, da ist der Name Erik Neuenschwander. Ja, der hat also jetzt gesagt, hier, tut mir leid, ähm, wir haben das versucht, ja, wir haben geguckt und wir haben festgestellt, dass das, dass das nicht sinnvoll umsetzbar ist.
0: Und aus diesem Grund ähm, lassen wir das jetzt äh, sein. Genau, also was Sie konkret sein lassen, ist die vorgeschlagene Funktion auf dem Device mit einem speziellen Inhalte, ähm, jetzt muss ich, muss ich mal ein bisschen nachdenken. Also, also mit einem speziellen Algorithmus über die Bilder rüberzugehen, der quasi den die, ähm, den Inhalt des Bildes quasi hasht, aber nicht sozusagen die Datei muss identisch sein, sondern ein, ein Algorithmus, der quasi auch ein Resizing und Stretching und Cropping und so weiter eines Bildes äh, überlebt da gibt es entsprechende Papers, dass das wohl irgendwie funktioniert und dann äh, damit quasi so ein Identifier erzeugt und ein vergleichbarer Identifier wird bei einer, äh, wie hieß noch gleich diese äh, Behörde, weißt du das gerade, die dann Nec zuständig Nec ist. Aber das, genau, ja genau dass, dass die sozusagen mit dem Bildmaterial, was bekannt ist, die, diesen selben Algorithmus durchführen und dann auf Basis dieses Identifiers das feststellen. Was sie trotzdem machen, was in diesem Brief, der hier zitiert wird, ja auch ähm, nochmal erwähnt wird, ist, dass sie ja zahlreiche äh, automatische Erkennungsdinger äh, einbauen ins Telefon, die halt nur so Notifications machen, ne? was weiß ich, kriegst du irgendwie Penisfoto geschickt und dann erkennt die Software das und dann ist das erstmal geblurrt und dann kann man das eben so einstellen für die Kinder, dass dann irgendwie auch eine Warnung an die Eltern rausgeht, also solche Mechanismen bauen sie noch, aber wovon sie sich jetzt explizit ähm, entfernt haben, ist eben konkret diese Funktion, die in irgendeiner Form einen Abgleich mit einer zentralen Behörde oder Institution vornimmt auf Basis Daten Dritter Und da haben sie jetzt quasi einen Turnaround gemacht und diesen Vorschlag äh, zurückgezogen. Und dass sie nicht die iCloud äh, durchsuchen wollen, wie das ja andere Anbieter tun, äh, das haben sie ja von vornherein gesagt und daran hat sich auch nichts geändert.
1: So, jetzt äh, also nur mal um zu sagen, also Apple sagt, wir können so etwas, diese Form der Überwachung nicht machen, ohne die Privatsphäre zu verletzen, deswegen lassen wir es sein. Ja? Ähm, Großbritannien verfolgt die ähm, Chat-Kontrolle mit der sogenannten Online-Safety-Bill, auch das hatten wir diskutiert, ja? wo ebenfalls automatische Inhaltekontrolle drinsteht, die Darstellung von Kindesmissbrauch aufspüren soll. Und sie haben gesagt, sie setzen das jetzt aus, zumindest so lange, bis es technisch machbar ist. Und sagen, eine Anordnung kann nur erfolgen, wenn dies die technisch machbar ist und die Technologie nachweislich Mindeststandards an Genauigkeit bei der Erkennung ausschließlich von Inhalten zum sexuellen Missbrauch und zur Ausbeutung von Kindern erfüllt. Und weil das... Also zumindest erkennen sie an, dass die Technologie es zum jetzigen Zeitpunkt nicht tut. Ja. Und ähm, ich habe ja, glaube ich, auch mehrmals erklärt, dass es aufgrund der Zweideutigkeit der Inhalte auch gar nicht funktionieren kann. Das aber nur hinten dran. Zumindest sagen sie, bis dahin, äh, also solange es das nicht gibt... <lacht> können wir es auch nicht anordnen, dass man es macht. Und ich bleibe dabei, das wird es nie geben. Ich kann ein wunderschönes Beispiel ähm, erzählen. Und das ist ganz einfach. Ne? Urlaubsfotos, ein, was weiß ich. Vater schickt Urlaubsfotos an Mutter. Auf den Urlaubsfotos ist das Kind nackt am Strand. Ne? Es ergibt sich nur aus dem Kontext, dass es gerade die Eltern austauschen, dass es äh, sich dabei nicht um eine äh, äh, CSEM handelt, während würde das exakt gleiche Bild von mir aus an eine andere Person gehen oder von jemand an in die falschen Hände geraten, wäre das exakt gleiche Bild eben problematisch. Das heißt, du brauchst nicht nur das Bild selbst, sondern auch noch den Kommunikationskontext dazu und auch da, der, den kannst du noch fehlerhafter erkennen und umso problematischer wird es. Deswegen denke ich, dass es nicht lösbar ist und immerhin haben sie erkannt, dass es zumindest zu jetzigen Zeitpunkt nicht gelöst ist. Deswegen platzt diese Chatkontrolle in Großbritannien.
0: Übrigens, um nochmal kurz auf den Brief von äh, Apple einzugehen, das fand ich nämlich auch ziemlich bemerkenswert, also nicht nur, dass sie sich quasi gegen ihren ursprünglichen Vorschlag entschieden haben, sondern in diesem Brief übernehmen sie auch ziemlich umfänglich die Argumentation der, ich sag mal, kritisierenden Institutionen, die an in dieser ganzen Debatte äh, teilgenommen haben in den letzten Monaten und schreiben, ähm, unter anderem Scanning-Systeme sind auch nicht narrensicher und es gibt dokumentierte Beweise von anderen Plattformen, dass unschuldige Personen in dystopische Schleppnetze geraten sind, die sie zu Opfern gemacht haben, obwohl sie nichts weiter getan haben, als ganz normale und angemessene Bilder ihrer Babys zu teilen.
1: Wir erinnern uns an den Fall, den wir hier besprochen haben, wo ähm, ein äh, Vater ein Foto seines Kindes dem Kinderarzt geschickt hat und dafür von Google für sein Leben lang gebannt wurde. Ja, das ist hart. Ähm, also der darf noch googeln, allerdings sich nicht mehr einloggen. Und ähm, diese Fälle, die wir hier auch behandelt haben, ähm, sehen wir.
0: Dystopische Schleppnetze. Das schlepp, schlepp, ist ein Zungenbrecher. Dystopische Schleppnetze. Dystopian ja. Dragnetze. Schön. So,
1: dann gibt es in Europa eine ganze Menge Widerspruch zur Chatkontrolle. Ja, da hat jetzt Edri mal zusammengetragen ge, äh, die ganzen Stellungnahmen von allen möglichen unterschiedlichen Verbänden und sagen, Is this the most criticized draft EU law of all time? Also ist es das am meisten kritisierte Gesetzesvorhaben aller Zeiten? Und sie haben die, die so ein bisschen geklastert, ge, sagen, okay, junge Menschen, dann... Ähm, Betroffene von ähm, Kindesmissbrauch, also S Child Sexual Abuse Survivors, dann Kinderrechte und Kinderschutzexpertinnen und Experten, Polizei und Strafverfolger, Technologieexperten ist natürlich die längste oder eine der längste Liste, unabhängige ähm, juristische Analysen, die also quasi sagen, das geht auch gar nicht äh, grundrechtspassend, dann ähm, äh, nationale Regierungen und Parlamente und das Europäische Parlament, dann Firmen, Privacy-Tech-Firmen, die, die Vereinten Nationen, ähm, professionelle ähm, Geheimhaltungsorganisationen klingt jetzt irre, aber damit meinen sie halt so Journalistinnen und Anwältinnenverbände, die Zivilgesellschaft. Das sind jeweils sind da so immer mindestens drei bis, keine Ahnung, 15 Einzelstellungnahmen, ja, die, die sich alle gegen diese ähm, Chatkontrolle ähm, setzen. Ähm, Zuletzt äh, ein, ein offener Brief der Wissenschaft, die also sagen, die Technologien zur Erkennung haben schwere Mängel, sind anfällig für Angriffe. Ähm, die technische Auswirkung ist die Schwächung einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Effektivität der ganzen Maßnahme ist in Zweifel zu ziehen. Dann gibt es mehrere Briefe von Wirtschaftsverbänden, die also sagen, in Anbetracht der extrem hohen Risiken ist es von entscheidender Bedeutung, dass hier ein Gleichgewicht zwischen Kinderschutz und Privatsphäre gefunden wird. Ohne freiwillige Maßnahmen und eine angemessene Ausnahmeregelung von den einschlägigen Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie werden einige Dienste nicht in der Lage sein, proaktiv danach zu suchen. Aufdeckungs- und Sperrungsverfügungen müssen die Maßnahme, also die, die, das letzte Mittel sein, ähm, den Anwendungsbereich von solchen Aufdeckungsanorten Anordnung sollte man auf jeden Fall nur auf geeignete Dienstleister eingrenzen, sich auf Dienste konzentrieren, die aufgrund ihrer Art ein hohes Missbrauchsrisiko darstellen und die Verordnung sollte eben äh, mit anderen EU-Rechtsvorschriften ab abgestimmt sein. Ja, andere sind ein bisschen klarer, sagen, ey, verschlüsselte Kommunikation ist wichtig. Ähm, so eine obligatorische Aufdeckung durch Scanning sollte auf jeden Fall letzte Ultima-Ratio-Mittel sein und ähm, wenden sich auch gegen die ähm, Erkennungsanordnung auf handlungsfähige Anbieter. Hm. Wie sieht es jetzt in Europa aus? Also wir haben festgestellt, diejenigen, die es vollmundig angekündigt haben, Apple und das Vereinigte Königreich, nehmen inzwischen neben quasi, beugen sich der Realität. Und ähm, in Europa ist es so, von der Kommission kam die ganze Sache ja, ähm, spezifisch von äh, Ilva Johansen und der EU-Kommissarin. Der Rat, das sind die einzelnen Staaten, will seine Position im September noch beschließen. September ist jetzt, das heißt innerhalb der nächsten drei Wochen wird der Rat seine Position haben. Und dann das Parlament im Oktober, da sind die gewählten ähm, Mitglieder des Europaparlamentes drin. Und dann verhandeln die im Trilog die finale Version. Und noch vor der Europawahl im Juni 24 soll der ganze Kram beschlossen werden. Das heißt, aktuell diskutiert der Rat in der Ratsarbeitsgruppe Strafverfolgung. Das geht noch ungefähr drei Wochen, weil dann ist der September vorbei. Und ähm, Netzpolitik veröffentlicht immer die geheimen Protokolle der Sitzung. Das ist es Ist natürlich auch schön, dass man da genau zuschauen kann. In einigen, in vielen Punkten sind Sie sich schon einig. Die spanische Ratspräsidentschaft hat auch schon einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Aktuell bleibt eben die Chat-Kontrolle, also das Client-Side-Scanning, Streitpunkt im Rat. Interessanterweise Deutschland will das raushaben. Europa aus, wie heißt das Land? Österreich bezieht sich auf, darauf, dass es nichts grundrechtskonform ist und dass dieses Urteil unter anderem der juristische Dienst des Europäischen Rats äh, fällt ja und sagen, wir können das einschränken maximal auf bekannte Inhalte, ne, das wäre also diese NECMEC-Regelung, weil das Problem ja noch ist, dass das Ding jetzt Neues erkennen soll ja, und wenn wir sagen, wir, wir, wir erkennen, wir, wir Limitieren die Beschränkung auf bekanntes Material. Gehen wir zurück zu diesem Beispiel. Ne? Bild geht von Vater an Mutter in der WhatsApp-Gruppe oder was. Ne? Dann ist das ja. In Ordnung, jetzt kann das gleiche Bild ja, nachdem die Familie gehackt wurde und dieses Bild nun in, in ähm, Kreisen getauscht wird und das dem NECMEC dann eben bekannt wird, dann kann man ja sagen, das gleiche Bild ist jetzt bekannt als getauschtes Material und eindeutig unabhängig verifiziert worden als wird zumindest getauscht ohne. Einverständnis des Kindes und der Familie stammt beispielsweise aus einem Hack ja? und dann kann man ja retrograd das auf jeden Fall machen und wenn man dann den Hash quasi hat und danach sucht, sagen sie, dass das ähm, finden sie in Ordnung, aber dass irgendeine KI sagt, hör mal, da ist aber ein nacktes Kind im Bild, da machen wir mal lieber Meldungen, lassen noch mal die Polizei drauf gucken, das eben nicht. Ähm die Niederlande sagen, okay, darf nur als Ultima Ratio sein, wir wollen das aufs äh, bekanntes Material einschränken ähm, und wir wollen spezifisch die Erkennung von unbekanntem Material ausschließen und auch die Erkennung von Grooming ausschließen. Das ist also äh, die Idee, dass eine KI die die Nachrichten scannt und vers äh, versucht zu verstehen, ob sich da gerade eine erwachsene Person äh, eine Anbahnung vornimmt mit einem Kind. Ähm, Niederländer, äh, nee, Polen, Polen das ist auch krass, Polen, nicht unbedingt dafür bekannt, jetzt irgendwie wenig radikale Ideen zu haben, ähm, sagt, sie können eine anlasslose Kontrolle von Nichtverdächtigten so nicht akzeptieren und äh, beklagen sich in diesem Protokoll oder in dieser Sitzung, dass sie umfangreiche Textvorschläge gemacht haben, die vollständig ignoriert werden. Ähm, Spanien hingegen ist äh, voll dafür und will sogar irgendwie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbieten. Ja, Also da gibt's durchaus die Bandbreite ähm, der Diskussion. Ähm, so, wie geht es jetzt weiter? Wenn man vier Staaten, die zusammen mindestens 35 Prozent der EU-Bevölkerung hat, dann können die eine Sperrminorität bilden. Wenn also, fünf, also vier Staaten, die mindestens 35% der EU-Bevölkerung repräsentieren, dagegen stimmen oder sich enthalten, dann kann, können diese vier Staaten mit 35% der EU-Bevölkerung den Vorschlag verhindern. André schreibt, André Meister, der es veröffentlicht hat, Polen, Niederlande, Schweden und Österreich könnten das ermöglichen, wenn Deutschland dem Gesetz ebenfalls nicht zustimmt und das sollte für Deutschland einfach sein. Es verstößt nämlich sowohl gegen den Koalitionsvertrag als auch gegen die Position der Bundesregierung. Wenn die Ampel also diese Dokumente ernst nimmt, muss sie im Rat gegen den Vorschlag stimmen und damit könnte wer das offenbar erreicht. Ja, ja das äh, Bleibt also jetzt eng. Wir werden wahrscheinlich am Ende irgendeine SPD-Person haben, die das Ding umreißt und uns das Messer in den Rücken rammt. Aber bis dahin können wir noch ein bisschen zittern. So. <lacht> 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 ähm, auch äh, übrigens am Ende der, ähm, der Sendung machen wir da nochmal einen Hinweis, dass Epicenter gerade Freelance-Entwickler sucht. Denn sie entwickeln für die Plenumsabstimmung, ich habe jetzt gesagt, das ist gerade ist die Diskussion im Rat, die Plenumsabstimmung im Europaparlament findet dann eben mit äh, Deadline Oktober statt. Ja. Und äh, für diese Plenumsabstimmung äh, entwickeln sie gerade das Dir MEP-Tool, das es Menschen einfach machen soll, sich aktiv bei den von ihnen gewählten oder sie ähm, vertretenen Abgeordneten gegen das Gesetz auszusprechen, also in unserem, am Ende machen wir immer die Jobs, aber ihr könnt jetzt schon euch vorstellen, dass am Ende der Show Notes ein Link zu diesem Jobposting von Epicenter Works ist, für Freelance-Developer.
0: Bin ich ja mal gespannt, was du nachher noch, noch dazu zu erzählen hast.
1: Ja, wahrscheinlich nicht mehr so viel, dann werde ich wieder Teile aus der, äh, aus der Stellenbeschreibung vorlesen, bis du sagst, dass ich das so detailliert äh, nicht machen soll. <lacht> so <lacht> läuft es immer. <lacht> <lacht> dann haben wir ähm, ein, eher kurze Meldungen, es gab mal wieder eine, ein, ein Urteil ja, und zwar ist das der, im, im Spacenet-Verfahren und ähm, da hat jetzt mal wieder ein Gesetz äh, ein, ein Gericht geurteilt dass äh, die Vorzeitspeicherung gesetzwidrig ist und man das nicht von jemandem verlangen kann also das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, die Vorratsdatenspeicherung ist illegal und bleibt äh, illegal und ähm, das ist schön, dass das mal wieder ähm, von einem Gericht festgestellt wurde. Ähm, die Speicherpflicht für Tele für im Telekommunikationsgesetz ist im vollen Umfang unvereinbar mit der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation und daher nicht anwendbar, ähm, sagt das Bundesverwaltungsgericht gleich in zwei Verfahren. Ich dachte, es wäre nur in einem Fall gewesen. Ja. Das ist schön. Verkehrsdaten anlasslos und massenhaft zu speichern ist illegal. Äh, schön, dass wir das nochmal, dass, dass wir damit nochmal die Gerichte bemüht haben. <lacht> ähm, dann Störerhaftung. Wir erinnern uns an das Phänomen der Störerhaftung. Ja, die WLAN-Störerhaftung. Wenn jemand dein Internet, dein, dein WLAN benutzt und dann Torrent macht, zum Beispiel ohne VPN, mit ähm, und uns IT-Crowd runterlädt als Torrent statt das schön bei Apple zu kaufen, wie der Tim. Dann, dann bist du dran. ja. Deswegen da, äh, warst du dran. ja. Und dann gab es nämlich eine Änderung, in der, in der klar gesagt wurde, ich glaube 2017 ist die in das Telemediengesetz eingeflossen, in dem da nochmal steht, ähm, hier ne, die Störerhaftung setzen wir spezifisch außer Kraft. Und ähm, es ist tatsächlich glaube ich so, dass äh, die Abmann, dass, dass seitdem so WLAN ein bisschen einfacher verfügbar ist ja. und äh, jetzt wird gerade das digitale Dienstegesetz umgesetzt, ja, also Digital, Digital Services Act, der muss ja jetzt von unserem Justizminister in das deutsche äh, Gesetz übersetzt werden und bei diesem Entwurf fehlt auf einmal der Passus im Paragraph 8 Telemediengesetz, wo drin steht Ne, hier, Störerhaftung gilt nicht, um das nochmal expliz zu explizieren. Jetzt haben das aber, jetzt muss man sich auch mal überlegen, das haben halt dann die Verbraucherschutzverbände, die diese ganzen Dinger lesen, gemerkt und haben gesagt, Moment mal, fehlt da? Die Antwort vom äh, Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist, ja, keine Sorge, das ist trotzdem dann so, was ich ein bisschen ähm, nicht ausreichend finde, und ich hoffe, dass da jetzt sich relativ schnell ähm, klärt, dass wir das, dass wir das schön da wieder reinschreiben und ähm, keine Störerhaftung jetzt aus Versehen wieder in, in reinkommen soll. Ja, ähm, hoffen wir mal, dass das, das, dass das funktioniert.
0: Allein schon deshalb, weil es sich ja hierbei nicht um eine Richtlinie handelt, die, wie du jetzt gerade noch meintest, äh, von uns oh. noch mal in äh, habe ich den nicht act
1: gesagt, habe ich nicht den
0: act gesagt, ist ja act und nicht directive. Genau, es ist eine Verordnung, das heißt, sie gilt dann wiederum unmittelbar und direkt und muss eben nicht nochmal ein deutsches äh, Gesetz überführt werden. Das heißt, es wäre schon ganz sinnvoll, wenn diese äh, Verordnung an der Stelle unzweideutig ist, sonst geht halt der ganze Spaß auf europäischer Ebene dann mit äh, ja, Gerichtshof und so weiter äh, los, um das irgendwie zu klären.
1: Verordnung gilt ab dem 17. Februar 2024. Damit wird ein horizontaler Rechtsrahmen. Okay, also da das nur am Rande, wie man auch manchmal regressionen haben kann. Und damit wären wir bei den Terminen. Am Samstag, den 16.09.2023, eröffnen das Temporärhaus und das Haus der Nachhaltigkeit Gemeinsam ihre neuen Räume in Neu-Ulm. So, jetzt fragt ihr euch, was ist denn das Temporärhaus? Ja, was ist wohl das Temporärhaus, wenn die Stadt Ulm dem Verschwörhaus den eigenen Namen weggeklagt hat, indem es den als Marke angemeldet hat, was der Grund ist, dass man in Ulm eigentlich sich überhaupt nicht mehr sozial äh, und ehrenamtlich engagieren sollte, solange man da so behandelt wird. Ich darf das ja sagen. Deswegen eröffnen die ihren, 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 ihre, äh, ihren gemeinsamen neuen Räume in Neu-Ulm und äh, uns wird gesagt, das ist auf der anderen Donauseite in einem ganz anderen Bundesland, in der Augsburger Straße 23 bis 25, im ehemaligen Sportsohn-Stammhaus, auf doppelt so viel Fläche, wie es am Weinhof in Ulm gab. Jetzt müssen wir erstmal gucken, äh, ist das so? Da können wir ja bei Google Maps gucken
0: zur Feier des Tages. Ist was so? Das Neu-Ulm in einem anderen Bundesland Ja, ist. ja, Neu-Ulm liegt in einem anderen Bundesland und zwar in Bayern. Ach du Schande. Ja, genau. Das ist, da wird bestimmt alles viel besser. Also die Ulm Donau ist Baden-Württemberg. So sieht's aus. Neu-Ulm ist Bayern, Ulm ist Baden-Württemberg. Und da äh, ist in der Mitte die Grenze. Da kannst du sozusagen rüberschwimmen. Wie, wie fertig musst du sein, dass, dass dein soziale Engagement in deiner Stadt nach Bayern flieht? <lacht> <lacht> das ist schon eine Leistung <lacht> definitiv. <lacht>
1: die sind also die sind gnadenlos bescheuert in Ulm, ja? Und ich hoffe, dass sie das hören und dass man den dass die dass das äh, insbesondere äh, ich sag mal, ich bin in dem Fall ja äh, involviert und lese ja so oder krieg ja so mit, was da noch weiter, nachdem die jetzt da dass die Marke durchgesetzt haben gegen das Verschwörhaus, damit sie die selber haben und den Leuten, die das Ding gegründet haben mit dem den Namen gegeben haben, den Namen weggenommen haben und jetzt, jetzt drohen sie denen noch hinterher. Das ist ähm, niedrig. So, deswegen kann man eigentlich froh sein, wenn man so eine Donau hat und einfach rüberschwimmt und in einem anderen Bundesland ist. Schade, dass es dann Bayern ist, aber... <lacht> Ich meine, warte, die Leute fliehen nach Bayern. Wie, wie gut musst du sein? Okay, also genau, das. ich denke, das ist zu feiern, weil das Verschwörhaus hat da schwere äh, Repressionen völlig unnötiger Art erlitten in, äh, in Baden-Württemberg, in Ulm. Und umso schöner, dass sie jetzt in der Augsburger Straße 23 bis 25 am 16.09. Ähm, eröffnen können. Auf doppelt so viel Fläche. So. Und das ist eingebettet in die Kulturnacht Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Ja, Link, Link in den Shownotes. Wer also in Bayern oder, äh, oder Ulm wohnt, kann nach Neu-Ulm und äh, an der Kulturnacht 2023 die Eröffnung des Temporärhauses. Ähm,
0: ich hoffe, die haben schon mal drüber nachgedacht, das gleich als Marke anzumelden. <lacht>
1: Würde ich empfehlen, ja.
0: Also. <lacht> Könnte hilfreich sein. Ach je. <lacht> Gut, jetzt kannst du deine Jobs äh, nochmal loswerden. Jetzt bin ich ja richtig gespannt, was jetzt kommt. <lacht> ja, also Epicenter
1: Works sucht eine Freelance Python-Backend-Entwicklerin für die freie Kampagnen-Software zur Chat-Kontrolle. Und sie hätten gerne mehrjährige Python-Erfahrung. Kenntnisse in Git und GitHub, ja, also, ne, wie man git add, Git-Commit, Git-Branch und so weiter. Erfahrung Deutsch. in der Entwicklung von restful APIs, optimalerweise mit Fast API. Kenntnisse in relationalen Datenbanken und SQL-Alchemy. Ähm, sorgfältiges und lösungsorientiertes was?
0: Lösungsorientiert?
1: Sorgfältiges und lösungs lösungs also lösungsorientiert. Also quasi, dass man versucht, der Lösung entgegenzufiebern
0: ja ja so ist es gedacht.
1: <lacht> das kenne ich auch. Also das, wo lernt man das denn? Und äh, hohe Eigenmotivation. Wenn du das hast, dann kannst du dich quasi bewerben auf diesen Freelance-Job. E-Mail an Jobs at Epicenterworks. Bitte gib im Betreff der E-Mail dir MEP minus your name an. Theoretisch ist auch eine ehrenamtliche Mitarbeit möglich, aber obwohl wir dieses Open-Source-Projekt rein aus Spenden finanzieren, wollen wir auch für die Arbeit bezahlen. Da die Plenumssitzung dieses bereits Ende Oktober geplant ist, werden Bewerbungen im Allverfahren bearbeitet. Ja, Sie suchen schnellstens jemanden für diese Aufgabe. So und äh, ihr wisst, Epicenter Works, dahinter verbirgt sich Thomas Lohninger, der ja auch gerne Gast in unserer Sendung ist und gern gehörter Gast. Oder Moderator oder was auch immer
0: Mir wird leider nichts äh, zu äh, dazu gesagt, inwiefern das äh, remote äh, sein kann. Ich, mal davon ich würde jetzt aus. mal erwarten, dass die nicht sagen, du musst dann in Wien tippen. Das wenn, man, wenn man sagt, du musst Git
1: und GitHub können, dann äh, wirst du wahrscheinlich dafür nicht nach Wien ziehen müssen.
0: Ja? Naja, was weiß ich, vielleicht haben die da so Hebel an der Wand, wo so Commit und Merch und Branch <lacht> und so. Nein, nein. Hätte man bloß noch mal erwähnen können. Ja. Egal. Ähm, so, ich verlinke auch noch
1: den Vortrag von Thomas Lohninger und
0: das Konzeptpapier. So, wunderbar. Dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ja, ist doch schön. Finde Sie nicht toll? Doch, finde ich super. Wo also ich ich das vorbei ist. Ja, weißt du, so also früh am Morgen die Konzentration. <lacht> ja. Da habe ich auch immer die größten Konzentrationsschwierigkeiten. <lacht> Wobei wir ja jetzt ausnahmsweise mal auf dem Camp mal abends eine Sendung gemacht haben. Ja, ganz
1: ausnahmsweise. Wobei, das war für mich auch schon früh am Morgen.
0: Ich bin das schon so gewohnt, immer guten Morgen zu sagen, dass, dass ich da auch einfach guten Morgen gesagt habe. <lacht> ausnahmsweise mal. <meine. lacht> so An ansonsten ich, merke ich,
1: ich bin so ein bisschen... Bin sie ein bisschen woke jetzt? Oh! Kön könnte sein. Hast du den Mind-Virus, -Mind <lacht> ja. Könnte den Woke-Mind-Virus haben.
0: Ich, ich fühle mich so ganz. Äh ganz woke. <lacht> ja. Aufgeweckt, sagt man ja auch. Ja, mir Deutsch, kam ne? gerade so
1: ein Gedanke, dass es vielleicht gar nicht so gut ist für die Gesellschaft, wenn ein einzelner Mensch 100 Milliarden US-Dollar hat.
0: Ist in woke genau das gleiche? Also ist das, ist das, das, was man, wenn man im Deutschen sagt, aufgewecktes Kärchen? Ähm,
1: ich nein. Also der Begriff ähm, woke würde wäre eher, äh, glaube ich, in dem Kontext zu übersetzen mit aufmerksam und wachsam. Ähm, und der hat eben, also quasi ein wachsames Bewusstsein für, für soziale Ungerechtigkeit oder Rassismus ist, ist damit gemeint. Also ja. Das, das, so würde man das, kann man das glaube ich äh, übersetzen, woke
0: Ma, ähm, ja, wach, wachsam Die Antwort war mir jetzt viel zu seriös und ernsthaft Er ja, ist auch nicht woke genug <lacht> Woke ist eine ernste Angelegenheit ja?
1: Ich bin auch gerade Kann man auch gerne mal ein ähm, bisschen zu woke sein, wenn man irgendwie so ein woke mind virus hat ja? Oh, ja, okay. Gehst du auf einmal
0: gar nicht mehr pennen <lacht> <lacht> ich muss mich jetzt erstmal ausruhen. Leute, bis dann. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Well, we have a very interesting talk lined up for today. I employer of the Month and Computer expert, Jen Barber, has kindly agreed to say a few words about her role in the IT department. Now, speaking as someone who doesn't
1: know the difference between a laptop and um, the, the, the larger one, I'm certainly looking forward to hearing what she has to say.
0: Good morning. When I was asked to give a speech about what it is I do and everything, I was very excited. At last, I thought, a, a chance to explain the wonders of technology to ordinary folk. But then I thought... Who wants to listen to a boring old speech? <laughs> Wouldn't it be better if I could actually bring one of these wonders in to show you it? Say, oh, I don't know, um, the Internet. I think it would. And I have. Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the Internet. <laughs> oh, please, no flash photography. You'll harm the Internet. <laughs> Ladies and gentlemen, if anything were to happen to this box, the world as we know it would fall into chaos. Planes would drop from the sky like tables. Society would tear itself apart like an angry child with a napkin. Man's primeval instinct to survive at any cost would lead to terrible violence. So please, no flash photography. <laughs>